als ob das Engelskind an einem heiligen Schluck auflitte. 16. Dezember Noch den ganzen Rest des Tages hatten sie weiter über Elisabeth, Johannes und den magischen Adventskalender geredet. Selbst wenn sie schwiegen, wusste jeder, woran die anderen dachten. Papa konnte beim Abräumen eine Gabel auf den Boden fallen lassen und sagen, schade, dass wir Johannes nicht finden. Ist sicher ein schlauer Fuchs und die lassen sich nun mal schwer fangen. Mama konnte die ganze Zeit mit der Zeitung auf dem Schoß da sitzen und vor sich hinstarren. Plötzlich sagte sie dann, es ist ja schon allein ein Rätsel, dass dieses arme Mädchen nie zurückgekommen ist. Joachim hatte das Bild der erwachsenen Elisabeth auf den Kaminsims gestellt. Mit einem spannendsten Fernsehprogramm konnte er plötzlich zu dem alten Foto hochblicken und sagen, vielleicht war sie ja seine Freundin. Mama und Papa hörten, was er sagte. Papa stellte eine Kaffeetasse auf den Couchtisch und antwortete, ja, vielleicht. Mama fuhr nach einer Weile fort, denn in dem winzig kleinen Adventskalender, der in dem Adventskalender steckte, den Cyrenius Elisabeth geschenkt hatte, stand ja nicht nur Elisabeth und Thebasile, sondern auch Roma und Amor. Amor bedeutet Liebe und Roma ist das lateinische Wort für Ruhm. Joachim drückte schließlich die Fernbedienung und machte den Fernseher aus. Dann sprang er aus dem Sessel hoch und fragte, bedeutet es wirklich etwas? Mama nickte, ja, wie gesagt, Amor ist das lateinische Wort für Liebe, aber rückwärts gelesen heißt es auch Roma, fuhr Joachim fort. Dann bedeutet vielleicht Thebasile auch etwas. Früh am nächsten Morgen, dem 16. Dezember, kam Mama und Papa zu Joachim ins Zimmer und weckten ihn. Du musst aufwachen, Joachim, sagte Mama. Es ist zwar erst sieben, aber im Moment brauchen wir ja morgens immer viel mehr Zeit. Joachim richtete sich im Bett auf. Wieder dachte er, dass der magische Adventskalender so schön und aufregend war, wie mindestens jeden Tag Geburtstag. Man wohl so einen Kalender auch für ein ganzes Jahr basteln konnte? Plötzlich fiel ihm ein, was er in der letzten Nacht geträumt hatte. Ein kleines Mädchen war durch die ganze Ladung Pfannkuchen gekrochen, um etwas zu suchen, was sie verloren hatte. Am Ende fand sie es auf dem alleruntersten Pfannkuchen. Es war eine winzig kleine Puppe, die in ein Stück Stoff eingewickelt war. Aber im Traum war die Puppe richtig lebendig gewesen. Joachim rieb sich den Schlaf aus den Augen und sah die vielen Türen des Adventskalenders an. »Nun mach schon die nächste auf«, sagte Papa. Seine Stimme hörte sich fast mürrisch an. Wir müssen anfangen. Joachim stand auf und suchte die Klappe mit der 16. Ein weiterer Zettel fiel aufs Bett. Papa hob ihn sofort auf. Hinter dem Türchen verbarg sich diesmal ein Bild einer alten Burg. Ich lese vor, sagte Mama. Ich war heute an der Reihe. Sie machten es sich gemütlich. Daniel. Es begab sich aber zu der Zeit, als das alte römische Reich zwei geteilt war. Aus dem Weströmischen Reich drängte eine seltsame Prozession ins Oströmische Reich hinüber. Im Osten und Westen hatte das Christentum im Volk Wurzeln geschlagen. Doch noch immer wurden die Christen vom heidnischen Völkern ausgeplündert. Und ihre Gegner behinderten aller Orten den Bau neuer Kirchen, Stein, Gold und Silber und machten ganze Städte dem Erdboden gleich. Da ließ der Papst in Rom das Gebot, das Eigentum der Kirche, gegen die fremden Völker zu verteidigen, die noch nicht von Jesus gehört hatten. Und genau da drängte eine seltsame Prozession 
auf ihrem Weg nach Bethlehem in die Stadt Davids durch Zeit und Raum. Sie kam aus einer fernen Zukunft. Vorhin sprang eine kleine Härte von sieben Tieren, fünf Schafe und zwei Lämmer. Ein Engelskind, das immer wieder »Fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht« sagte, wuselte um die Herde herum. Es hörte sich gerade so an, als ob das Engelskind an einem heiligen Schluck auflitte. Den Schafen und dem Engelskind folgten drei Schäfer, zwei Weise, ein Engel, ein römischer Landpfleger aus Syrien und ein kleines Mädchen aus Norwegen. Sie kamen nach Salonä in Dalmatien und blieben vor den alten Ruinen eines römischen Kaiserpalasts stehen. Auf den ersten Blick wirkten die Ruinen verlassen, aber als die heilige Prozession durch ein kleines Tor in die Mauer wanderte, entdeckte sie plötzlich, dass es drinnen nur so von Menschen wimmelte. Ungefähr so, als wenn man die Rinde von einem alten Stück Holz abreißt und darunter auf einmal allerlei kleines Gewürm herumkrabbeln sieht. Mitten im alten Kaiserpalast befand sich eine kleine Stadt. Als der Engel Epheriel die vielen Menschen dieser Stadt sah, sagte er, die Engelsuhr zeigt 688 nach Christus. Wir stehen zwischen den Mauern von Kaiser Diokletians Palast. Diokletian wurde um 220 um Christus hier in der Gegend geboren. Er kämpfte gegen die umherstreifenden Völker und versuchte, das alte römische Reich wiederherzustellen. Er ließ die christlichen Kirchen schließen und alle Christen grausam verfolgen. Nach seinem Tod wurde er hier in diesem großen Palast begraben. Aber nur wenige Jahre nach Diokletians Tod war das ganze römische Reich christlich geworden. Im alten Kaiserpalast entstand eine neue Stadt. Sehr viel später wird sie den Namen Split erhalten. Während der Engel Epheriel das alles erzählte, wurden sie plötzlich von einem kleinen Jungen entdeckt. Er war fast nackt. Jetzt zeigte er auf sie und rief, Angelos, Angelos. Elisabeth wandte sich an Ephiril und fragte, was bedeutet das? Engel antwortete Ephiril, er hat sicher noch nicht viele von uns gesehen. Im nächsten Moment hatten alle sie entdeckt. Die Kinder starrten sie einfach nur staunt an, während die Erwachsenen sich zu Boden warfen und Wörter murmelten wie Gloria, Amen und immer wieder Halleluja. Umuril schwirrte über ihren Köpfen herum. Komm jetzt bloß nicht den allerkleinsten Schrecken, sagte er, denn vor 688 Jahren wurde ein spitzenmäßiger Erlöser in Davidstadt Bethlehem geboren. Und jetzt kommen wir aus allen Winkeln der Welt, um ihn anzubeten. Ein schwarz gekleideter Mann traf auf sie zu. Der Priester, flüsterte Ephiriel. Der Mann sagte etwas, was Elisabeth nicht verstehen konnte. Aber der Engel erklärte, er habe sie gebeten, das Jesuskind auch aus diesem verlassenen Winkel zu grüßen. Josua schlug sogleich mit dem Hirtenstab gegen die alte Stadtmauer und sagte, nach Bethlehem, nach Bethlehem. Und schon eilten sie weiter durch Dalmatien. Sie liefen über Hügel und Höhenzüge und hatten immer wieder eine herrliche Aussicht auf das Adriatische Meer. Ephiriel zeigte schließlich auf eine kleine Hafenstadt. Die Uhr zeigt 659. Die kleine Stadt dort ist Ragusa und wurde erst gerade von Griechen gegründet. Später wird sie eine wichtige Handels- und Hafenstadt werden und dann den Namen Dubrovnik erhalten. Schon waren sie weiter. Auf einem Höhenzug mit Blick aufs Meer stießen sie irgendwann auf einen weiteren Schäfer, der unter einer Pinie Schutz vor der brennenden Sonde gesucht hatte. 
Er trug den gleichen hellblauen Kittel wie Josua, Jakob und Isaak. Als er sah, dass sich der Pilgerzug näherte, stand er schnell auf und kam auf sie zu. »Ehre sei Gott in der Höhe«, sagte er, »ich heiße Daniel und warte hier schon seit vielen Jahren. Aber ich wusste ja, dass ihr irgendwann im siebten Jahrhundert durch Damatien kommen würdet. Ich werde euch nach Bethlehem begleiten und die Engel in Empfang nehmen, die uns erzählen wollen, dass uns in Davids Stadt ein Erlöser geboren wurde.« »Genau«, sagte das Engelskind Muriel, »denn du gehörst zu uns.« Josua schlug einmal mehr mit dem Hirtenstab gegen die Pinie. »Nach Bethlehem, nach Bethlehem«, rief er auffordernd. Sie beeilten sich und erreichen bald einen großen See. Am Ende des See lag es wieder eine große Stadt. »Die Stadt heißt Sköder und der See heißt Sköder See«, sagte Firiel. »In 400 Jahren wird dieses Land den Namen Albanien erhalten.« wir haben jetzt das römisch-katholische Gebiet verlassen und befinden uns im Machtbereich von Byzanz. Elisabeth war so verwirrt von all den seltsamen Wörtern, dass sie nicht wusste, was sie sagen sollte. Aber der Engel erklärte, die Engelsuhr zeigt, dass seit Jesu Geburt 602 Jahre vergangen sind. Zu dieser Zeit und das ganze Mittelalter hindurch hat die christliche Kirche zwei verschiedene Hauptstädte. Die eine Hauptstadt ist Rom, die andere Byzanz, am Eingang zum Schwarzen Meer. Aber sie haben doch beide an Christus geglaubt? Im Grunde ja, aber sie zeigen es auf leicht unterschiedliche Weise. Denn so wie die Menschen kommen und gehen, so kommen und gehen auch Kirchensitten und Gottesdienstriten. Auch wenn alles in der ersten Weihnacht in Davidstadt Bethlehem angefangen hat. Und Muriel brauste mit den Flügeln und sagte, genau, und es gab dort nur eine einzige Maria und auch nur ein einziges Jesuskind. Aber seither sind unzählige Bilder von Maria und dem Jesuskind gemalt und geschnitzt worden. Und keine zwei davon sind völlig gleich. Denn obwohl es nur ein Jesuskind gibt, haben alle Menschen eine etwas unterschiedliche Vorstellung. Elisabeth bewahrte diese Worte in ihrem Herzen. Aber plötzlich schlug Muriel mit den Flügeln und trat ganz dicht an sie heran. Gott hat auch nur einen Adam und eine Eva erschaffen. Sie waren kleine Kinder, die Verstecken spielten und auf den Bäumen in Garten Eden herumkletterten. Denn es hatte doch keinen Sinn, einen schönen Garten zu schaffen, wenn es keine Kinder gab, die darin spielen konnten. Es hat ja auch keinen Sinn, Himmel und Hölle zu erschaffen, wenn keine Kinder darin herumhüpfen können. Aber dann aßen die beiden Wichte vom Baum der Erkenntnis und schon waren sie erwachsen. Damit war Schluss mit dem Spielen auf der Erde. Doch zum Glück blieb das nicht lange so, denn schon bald bekamen der erwachsene Adam und die erwachsene Eva Kinder, schließlich auch Engelskinder und so weiter. Und auf diese Weise hat Gott dafür gesorgt, dass es immer viele Kinder auf der Welt gibt. Es hat doch keinen Sinn, eine ganze Welt zu erschaffen, wenn es nicht immer Kinder gibt, die sie entdecken können. Auf diese Weise schafft Gott die Welt immer wieder aufs Neue. Er wird nie ganz damit fertig, denn immer wieder kommen ja neue Kinder dazu und die die schauen die Welt zum allerersten Mal an. Genau. Die beiden Weisen wechselten jetzt einen Blick. Nun ja, sagte Balthasar. Und Kaspar fügte hinzu. Diese Erklärung ist vielleicht ein bisschen zweifelhaft, aber alle guten Geschichten können mindestens auf zwei oder drei Arten verstanden werden. Und man kann ja nur immer eine Geschichte erzählen. Aber obwohl auf der Erde viele Milliarden Kinder gelebt haben, waren doch keine zwei völlig gleich, fuhr Muriel fort. Es gibt in der ganzen Schöpfung keine zwei Grashalme, die ganz gleich sind. Und zwar, weil Gott im Himmel von Fantasie nur so sprüht. Und ab und zu sprudelt es geradezu über. Dann spritzt auch ein bisschen auf die Welt. 
Es errege sich das Wasser mit lebendigen und webenden Tieren und die Vögel sollen fliegen auf Erden, sagte er, während er sich alle Mühe gab, in sechs Tagen die Welt zu erschaffen. Die Erde bringe hervor lebendige Tiere, ein jegliches nach seiner Art und allerlei Vieh, Gewürm, Wild, ein jegliches nach seiner Art. Nun schierte Muriel zu Elisabeth hinüber. Ich kann das alles auswendig. Elisabeth klatschte in die Hände. Sie selber hat es immer schwer gefunden, alte Märchen und Kinderreime auswendig zu lernen. Josua stieß jetzt von neu mit dem Hirpenstab auf den Boden. Nach Bethlehem, nach Bethlehem, rief er wie gewöhnlich. Und weiter ging es hinauf in die makedonischen Hochebenen. Als Mama fertig gelesen hatte, lächelten alle. Diesem Blumenmann scheint es ja an Fantasie nicht zu fehlen, sagte Papa. Wieder blätterte er in einem Atlas. Sie sind durch ganz Jugoslawien gelaufen. Das ist eine ziemlich weite Strecke für nur einen Tag. Für fast 100 Jahre, meinst du, korrigierte Joachim. Jeder Tag sind fast 100 Jahre. Aber das ist es ja nur für uns, fuhr Mama fort. Für Elisabeth und die anderen geht alles sehr schnell. Papa nickte widerwillig. Außerdem heißt es nicht mehr Jugoslawien, fügte Mama hinzu. Und im 7. Jahrhundert hieß es auch nicht so. Damals hieß es Kroatien oder Dalmatien. Papa studierte weiter die Karte. Er zeigte Joachim, wie der Pilgerzug gelaufen war. Und am Ende zeigte ihm noch die Städte Split und Dubrovnik. Am Nachmittag, als Papa von der Arbeit kam, sagte er, heute war ich bei der Polizei. Mama machte große Augen. Um Johannes zu suchen? Papa schüttelte den Kopf. Nein, nein, ich wollte mehr über dieses Mädchen erfahren, das 1948 verschwunden ist. Sie war erst sieben Jahre alt und verschwand wirklich spurlos. Ein großes Polizeiaufgebot hat sie monatelang gesucht, aber sie wurde nie gefunden. Das Einzige, was sie gefunden haben, war ihre Mütze. Sie lag gleich vor der Stadt in einem Wäldchen. Das Mädchen hat wohl nur ein kurzes Leben gehabt. Da solltest du dir nicht so sicher sein, sagte Mama und zwinkerte Joachim listig an. Papa fuhr fort. Ich habe versucht, Kontakt zu ihrer Familie aufzunehmen. Ich habe ein bisschen herumtelefoniert und schließlich mit ihrer Mutter gesprochen. Sie ist inzwischen eine alte Frau von über 70. Mama und Joachim staunten. Dann fragten sie beide durcheinander. Und was hat sie gesagt? Kennt sie Johannes? Eins nach dem anderen, sagte Papa. Die alte Dame konnte nicht mehr viel erzählen als die Polizei. Aber sie sagte, dass sie vor vielen, vielen Jahren einmal mit einem Mann aus Syrien gesprochen habe. Und er hieß Johannes. Elisabeths Vater ist vor wenigen Jahren gestorben. Auch er war wohl in Syrien und auch in vielen anderen Ländern, aber jetzt holte Papa tief Luft. Sie wusste nur nichts von dem Bild, das zehn bis 15 Jahre nach Elisabeths Verschwinden in Rom aufgenommen wurde. Ich habe versprochen, ihr eine Kopie zu schicken. Ein paar Minuten nachdem Mama und Papa an diesem Abend Gute Nacht gesagt hatten, stand Joachim wieder auf und setzte sich nochmal an seinen Schreibtisch. Er war die junge Frau, die Johannes in Rom fotografiert hatte. Und hieß sie Elisabeth oder hatte sie in Wirklichkeit einen ganz anderen Namen? Sabeth, Tebas, hatte Johannes gesagt. Aber warum? Es hörte sich fast wie ein Zauberwort an. Joachim öffnete sein kleines Notizbuch und sah, wie er die beiden Namen geschrieben hatte. Jetzt schrieb er Sabeth Tebas. Sabeth Tebas, Sabeth Tebas. Tebas Sabet, Sabet Tebas, Tebas Sabet. War das ein Fenster oder ein Kreuz? Vielleicht sollte es auch einen Adventskalender darstellen. <lacht>